0: Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au podcast Finalement. Das war Französisch. Und herzlich willkommen zurück zu Podcast Endlich mit einer neuen Folge, Kapitel 15, neue beste Freunde. Wer sind die neuen besten Freunde? Wo sind wir in der Geschichte? Wer trifft sich mit wem? Von welcher Seite wird das Kapitel erzählt? All diese Fragen, meine lieben Freunde des Podcasts, werden heute beantwortet. Letzte Woche habe ich gesagt, ich fand einen neuen kreativen Einstieg. Heute ist es der französisch... Einstieg, die französische Sprache, die Sprache der Liebe, die Sprache der Passion, die Sprache des guten Essens, des guten Essens die Sprache der Franzosen. Und äh, wie so viele Dinge im Leben bin ich natürlich auch großer Frankreich-Fan. Das Croissant oder das Pain au Chocolat oder die, das Chocolat den Soufflé ist äh, eine sehr liebe Speise, die ich super gerne esse. Und äh, der französische Wein darf natürlich auch nicht fehlen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zwar heute ähm, in Düsseldorf unterwegs. Ich habe Besuch und ähm, wir waren am Medienhafen. Ich habe dort ganz viele Ruderer gesehen und wer es noch nicht weiß, ich habe in Kanada selber gerudert bei minus 1 Grad Schnee. Der See war gerade eben frisch aufgetaut, es war arschkalt. Ich war da mit äh, zwei Monaten Englischkenntnisstand mit einem russischen ehemaligen Staatsbürger oder Staatsbürger, ich weiß es gar nicht, der auf jeden Fall mit russischem Magazin mit mir Englisch geredet hat. Ich habe nichts verstanden. Mit offenen Blasen an den Händen habe ich versucht, da das Ruder umzureißen, <lacht> um irgendwie einigermaßen passabel hier nicht unterzugehen, weil wenn einmal das Boot gekippt ist, dann bist du wirklich fertig mit den Nerven und ich glaube, danach sind deine Nerven auch tot, weil das Wasser wirklich sehr, sehr, sehr kalt war und ich bin wirklich froh, dass mir das nie, nie, nie passiert ist. Ähm, ja, ich habe es irgendwie geschafft, nicht umzukippen. Aber dafür ist das Boot bei mir ganz oft im Leben umgekippt und irgendwie habe ich es mal wieder bekommen, wieder auf die richtige Seite zu gehen. Und das versuchen die Protagonisten in meinem Buch, in unserer Geschichte natürlich auch. Jeder versucht, das Boot auf seine Seite zu bringen, nach Ost, nach Süd, nach West, nach Nord, die Geschichte zu ziehen, so dass es für die einzelnen Personen am besten ist. Und was die verschiedenen Wege sind, die verschiedenen Passatwände meines Buches, in welche Richtung das Boot gelenkt wird, das entscheidet natürlich jeder Protagonist in seinem eigenen Kapitel. Individuell, intraviduell, Es ist nicht mal ein Wort, keine Ahnung. Ich habe gedacht, ich mache jetzt irgendwas Psychologisches, weil ich das mal gehört habe, aber <lacht> ja, äh, ich weiß es nicht mehr. Ich wünsche euch jetzt aber ganz viel Spaß mit Kapitel 15, Neue Beste Freunde. Ja, und es geht endlich weiter Kapitel 15 neue beste Freunde Lini genießt die leichte Brise des Fahrtwindes in Penelopes Caprioli Der Sommerwind gleitet durch ihre Haare die große rechteckige Brille filtert das helle Licht der Sonne Ich bin so froh dass ich im Sekretariat war diese neue hat dich ganz schön in die Mangel genommen oder recherchiert Penelope gewiss Ja du hast recht weiß echt nicht was der ihr Problem war Gib Lini lässig zurück Tief in ihr weiß Lini, dass es falsch ist, ihre Aussage so hinzustellen, damit Penelope recht hat. Das, was sie in der Toilette erlebt hat, wird sie nie vergessen können. Es tut ihr schrecklich leid, dass sie Josephine im Stich gelassen hat, aber was hätte sie denn tun sollen? Sich gegen Penelope aufstellen, die Wahrheit sprechen und Penelope im falschen Licht darstellen zu lassen? Das kann und will sie nicht. »Ich muss raus hier«, hat sie sich gedacht. Der Konflikt ist zu groß gewesen und wie mittlerweile jedem bekannt ist, das ist genau die einzige Sache, mit der sie nicht umgehen kann. Ein Konflikt, in welchem sie einen aktiven Teil spielen könnte. Der kam Penelope ihr genau richtig und damit ist ihr Verhalten auch erklärt. Und weitere Gedanken möchte sie darin nicht verschwenden. Aber Josephine, nein, sie, Linie als Person ist wichtig. Keine Person mit Problem, mit welchem sie nicht umgehen kann, wird von ihr unterstützt kreisen ihr die Gedanken im Kopf. »Richtig fetzig, oder?« fragt Penelope sie. »Ähm, was genau?« gibt sie unsicher zurück, als sie aus ihren Gedanken herausgerissen wird. Penelope lacht. »Haha, wo warst denn du gerade? Hast du mir überhaupt zugehört?« »Total scharf«, erwägt Lini, als sie den roten, windschnittigen Wagen an ihr vorbeifahren sieht und um dem es sich vermutlich handeln soll. »Dachte gerade, ich hätte nicht deine Aufmerksamkeit,« lacht Penelope erneut aber dieses Mal ernster, direkt und strenger. Da musst du dir keine Sorgen machen und danke nochmal für vorhin. Du hast mich echt gerettet, gibt Lini zurück. Das Auto kommt zum Stehen. Die beiden Damen warten auf das grüne, befreiende Licht der Ampel. Penelope dreht sich zu Lini. Du musst dir keine Gedanken machen, ich hab dich doch so gerne, ich hab das echt wirklich gerne gemacht, umarmt das klein gewachsene, dünne Mädchen die perfekte Puppe. Ich weiß doch, wenn ich deine Hilfe brauche, werde ich sie auch bekommen, no matter what, richtig? Da ist er, dieser hypnotisierende Blick von Penelope. Diesem kann sich Lini nicht entziehen, wie ein Strudel, in welchem sie weiter und weiter gezogen wird. Weiter in die Freundschaft, weiter, in das glamouröse Leben der Prinzessin der Schule. Sie will es. Sie will in diesem Level mitspielen, dem Level der berühmten Kids der High Society. Ja, natürlich, lacht sie verschwitzt. Ich meine, das war jetzt schon was sehr Großes, was da abgeliefert worden ist. Manlini, ich bin so froh, dass ich deine Rückendeckung habe, wenn ich mal so eine Hilfe brauche, folgt Penelope mit einer weiteren Umarmung, die durch das Hupen meines anderen Autos unterbrochen wird. Ja, fahr doch, Arschloch, ruft Penelope genervt. Kurze Zeit später erreichen die beiden die Innenstadt, in welchen sie sich in einer der nobelsten Cafés setzen. Lini war hier schon ein paar Mal, allerdings nie ohne Penelope. Die Dame, was möchten sie bestellen, kommt ein junger, attraktiver Kellner zu dem runden Tisch, an welchem die beiden sich für eine kurze Zeit niedergelassen haben. Ich denke, zwei Gläser Champagner, oder? Keine Sorge, ich lasse das Auto stehen, Zwinkert Penelope Lini und dem Kellner zu. Lini verharrt. Sie hat Alkohol getrunken, ja, doch bei weitem noch nicht die Erfahrung gemacht wie Penelope. Mit einem komischen Bauchgefühl und Ungewissheit nickt sie und stoßt mit ihrer neuen besten Freundin an, als das sprudelnde Wasser aus Gold in den Händen der beiden landet. Auf uns, auf eine wahre Freundschaft, die ewig halten soll. Und Vertrauen der Extraklasse, jubelt Penelope. Ein kurzes Klingen erfasst die Innenstadt, welches aber schnell im Lärm aus Menschen und vorbeifahrenden Transportern des Großstadtdschungels erlischt. Das prickelnde Gefühl im Glas verbreitet sich schnell in Körper, die nach zwei weiteren Gläsern etwas mehr fühlt als der normale Gemütszustand. Ihre Lippen werden leicht rau, ihre Sinne gedämpfter und das Schlagen im Herzen schneller und schneller. Penelope und Lini lachen. Beide haben eine tolle Zeit miteinander und auf eine komische Art und Weise bindet sie dieses Ereignis, vormittags in der Stadt angetrunken zu sein. »Glaubst du, unser Biolehrer ist böse, dass wir nicht mehr zum Unterricht erschienen sind?« fragt Lini. »Ach was, der checkt das doch eh nicht. Und dank dir, ein weiteres Mal hebt Penelope ein Glas, wird Tom eh nichts sagen, weil er dir nie etwas Böses antun würde.« Penelope lacht und Lini auch, aber es fühlt sich komisch an, irgendwie als würde sie fremd gehen, fremd in einer Freundschaft, die ja so viel bedeutet. Sie macht keine Seiten mit, und das weiß Penelope. Trotz alledem sitzt sie nun hier. Stößt auf etwas an, das aus Lügen und Falschheit entstanden ist. Wenn sie wüsste, was genau zwischen Penelope und Tom damals passiert wäre, könnte sie sich ein Bild davon machen und eventuell die beiden an einen Tisch setzen und diese ewige Feindschaft auflösen. Penelope, was genau zwischen dir und Tom passiert, flüstert sie leise, da ihr Mut den Satz nicht lauter werden lässt. Frag ihn doch selber, lacht Penelope laut, mit der Gewissheit, ihre Unsicherheit herunterzuspielen. Ich habe ihn gefragt, bestimmt 5000 Mal, aber er sagt genau dasselbe. Wie soll ich euch helfen, wieder normal miteinander umgehen zu können, wenn keiner den Mund aufmacht und mir nichts sagt? Lini ist ganz erschrocken von sich. Zum ersten Mal spricht sie das, was sie denkt, wenn Penelope in ihrer Nähe ist. Das mag vielleicht auch an dem Alkohol liegen, aber sie muss es einfach wissen. Okay, Lini, wenn du es wirklich wissen willst, musst du mir etwas versprechen, spricht Penelope von Linis Mut überrascht. Ja, egal was es ist. Sag es mir, rutscht Lini auf ihrem Stuhl hin und her. Wenn ich deine Hilfe brauche, was in der Zukunft passieren wird, musst du hundert Prozent hinter mir stehen. Versprichst du mir das? Geht Penelope so nah an Ninis Gesicht heran, dass man den Atem auf ihrer Wange spüren kann. Dabei ist wieder dieser Blick. Doch dieses Mal ist er weniger halluzinierend, fast toxisch. Atmet sie den Geruch und Körper von Penelope auf und inhaliert diesen so, dass er wie ein schlechter Ohrwurm im Gehirn von Lini bleibt. Und dieser Ohrwurm wurde bewusst platziert. Lini kann nicht überlegen, sie kann nicht Nein sagen. Ihr Herz schlägt schneller und die Umgebung dreht sich von links nach rechts. Wie ein schlecht zusammengeschnittener Film, der Löcher in Charakterstärke und Handlungssträngen hat, willigt Lini ein. »Promise«, sicher, Penelope nach, »Promise«, geben die beiden sich den kleinen Finger » und haken das neue Band der Freundschaft ein.